1: Herzlich Willkommen! Ich freue mich auf nette Menschen, ich freue mich auf tolle Gespräche und ich freue mich natürlich auf die Berge. Momentan sind Sie verhangen, Sie sehen im Hintergrund die Wolken, die aufziehen und das ist ein passendes Bild, das bei Ihnen auch erscheinen wird, wenn Sie kritisiert werden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie Kritik einstecken müssen? Was machen Sie aus der Kritik, die Ihnen gegeben wird? Wie gehen Sie damit um? Und die Wirtschaft ist momentan auch mit Wolken behangen. Viele Veränderungen aufgrund der Krise und Corona zeigen ihre Wirkung. Wolken verhüllen das Ergebnis. Wie wir es weitergehen mit der Wirtschaft? Das sind Fragen, die uns beschäftigen und eine Antwort darauf werden wir bekommen von einem Fachmann. Von einem Fachmann der Wirtschaft. Er ist nämlich Leiter der Wirtschaftsredaktion. Schön, dass er heute unser Gesprächspartner ist. Herzlich willkommen, Matthias Will. Ja, Matthias, sei gegrüßt. Wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich freue mich, dass wir heute miteinander ja in einem virtuellen zusammen sind. Sonst sind wir meistens in der schreibenden zusammen. Du bist ja der Chef und Leiter der Wirtschaftsredaktionen, einmal von der Frankenpost und zum anderen auch dann von der neuen Presse in Coburg. Und ähm, was wir zuletzt gemacht haben, war ja bezüglich auch dem, wo wir virtuell unterwegs sind. Wir haben einen schönen, schönen Artikel geschrieben. Du hast mich mit Fragen gelöchert zu dem Thema, was macht denn jetzt die Homeoffice-Situation bei Unternehmen aus? Und ähm, jetzt haben wir beide ein Homeoffice. Ich sehe, du bist auch im Homeoffice. Schön, dass du dabei bist und lass uns mal mit den Zuhörern zusammen plaudern. Es geht nämlich heute um ja, Informationsberge im Informationsthemen. Schön, dass du dabei bist. Ja,
0: ich freue mich, Theo. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass du mal mich interviewst. Sonst ist es ja umgekehrt. Und ich bin mal gespannt auf den Rollenwechsel, weil normal sind ja die Journalisten diejenigen, die fragen. Und jetzt bin ich derjenige, der befragt wird. Es ist auch
1: mal eine schöne Sache, auf der anderen Seite zu stehen. Das ist mal schön, die Erfahrung auch so mal mitzunehmen. Es ist immer ein Genuss mit dir dann Themen anzugehen und deshalb freue ich mich, dass du heute die Zeit dazu gefunden hast. Ja, du bist ja mit Herz und Blut in den Journalismus reingekommen, aus dem Sport raus, Sportjournalist, jetzt verantwortlich für die Wirtschaft und äh, gerade in Richtung Wirtschaft kennst du unseren Podcast, kennst du unseren talk und da hat mir der Vorgänger, der Elmar Spreng, schon mal eine Frage mit ans Herzen gelegt, die ich dir stellen soll. Und damit ich es nicht vergisst, bringe ich sie gleich. Und zwar sagt er, was wird denn passieren nach Corona, wenn die Wirtschaft ja sich auf Corona eingestellt hat und Corona wieder abflachen wird? Wie denkst du, wie es weitergehen mit der Wirtschaft?
0: Ich werde gleich deine Frage beantworten oder ich werde es versuchen. Hm? Ich möchte zunächst was zum Elmar sagen. Es ist wirklich eine beeindruckende Lebensgeschichte, die er hinter sich hat, ein toller Typ. Ich habe mir euren. Podcast angehört, mhm. neue Interview angehört, war sehr spannend, was er alles so macht und der lässt sich wirklich von nichts unterkriegen, jetzt auch mit der Corona-Erkrankung, ein toller Typ, also ja. wenn du ihn mal siehst, herzliche Grüße an den Elmar. Ja, ja wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Theo, wenn ich das wüsste, dann wäre ich jetzt super reich, weil dann würde ich an der Börse spekulieren und darauf spekulieren, ähm, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Mhm. Ganz ehrlich, ähm, so richtig weiß das natürlich keiner von uns. Und äh, die Ökonomen geben ja auch nur Prognosen ab. Mhm. Ich würde sagen, die Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht, weil auch die Regierung und die Notenbank, das muss man auch sagen, sehr entschlossen gehandelt haben mhm. und sofort gesehen haben, welche Gefahr da droht. Und ähm, mit viel, viel Geld, ähm, ob man das, und wie man das zurückzahlen, ist eine andere Frage, um mit viel, viel Geld versucht haben diese Krise zu bekämpfen. Und momentan, ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus, mhm. dass wir da wieder rauskommen. Aber hängt auch davon ab, ob eine zweite Infektionswelle kommt. Das sollten ja. wir unbedingt äh, verhindern. Und deswegen sollten wir auch momentan alle noch diszipliniert sein und schauen, dass wir so gut wie möglich durch diese Corona-Krise kommen. Weil im zweiten Lockdown, also dann wäre es wirklich schwierig für die Leute. Ja.
1: Also hoffen wir mal, dass wir mit dieser ersten Welle durch sind und dass nichts nachkommt. Ähm. Hoffnung ist auch, wenn man mit dir ein Interview hat, du bist ja aus der Presse und viele haben Angst vor der Presse, weil natürlich die Presse auch ja brutal sein kann, kann, kann doch. Ähm, man kann es immer von zwei Seiten sehen. Ich habe dich als sehr, sehr fairen Journalisten, die vielen Jahre schon kennengelernt. Warum legst du da sehr viel Wert auf fairen Journalismus und auch mal Positives aus der Region zu berichten? Naja,
0: also als Chef der Wirtschaft sollte man eigentlich grundsätzlich positive Herangehensweise haben. Das wäre, glaube ich, eine schlechte Sache, wenn ich von Grund aus den Unternehmen ähm, negativ gegenüberstehen würde. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach auch bei uns durch unsere Wirtschaftsberichterstattung zeigen, was unsere Region zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge, also vom Tourismus über hervorragende Unternehmen, viele mittelständische Weltmarktführer. Ja. Das wollen wir eigentlich nach außen tragen, auch als Journalisten. Aber du hast gesagt, Journalisten müssen natürlich auch kritisch sein. Und das versuche ich auch meinem Gegenüber immer wieder klar zu machen. Ich habe eine positive Grundhaltung hm. und Fairness sowieso. Ich bin im Sport groß geworden. Also mir ist im Sport Fairness immer wichtig gewesen, sind uns auch im Journalismus wichtig. Aber zur Fairness gehört auch, dass wir dem Leser sagen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Und wenn es im Unternehmen schlecht geht, dann muss man auch darüber Bericht erstellen. Aber ich versuche immer, und meine ganze Wirtschaftsredaktion versucht es immer, sensibel zu machen, fair zu machen und ähm, die Leute nicht zu zerstören. Also das ist eigentlich äh, meine, meine Maxime. Aber es kann nicht sein, dass Journalismus so empfunden wird, dass man nur so einen schönen Wetterjournalismus macht ähm, und halt immer nur Positives schreibt. Wenn es was zu kritisieren gibt, dann muss man das auch schreiben. Dafür
1: sind die Journalisten. Ja, das sind wir wieder bei der freien Presse, bei der Ehrlichkeit. Das sind einfach die zwei Seiten. Natürlich ist in Zeiten der Hochkonjunktur es leichter zu schreiben, Absolut. aber auch da Absolut. natürlich gibt es immer noch Kollegen, die die das anders sehen. Aber da schätze ich eben das, wie du wirklich toll auch der Sprachrohr der Wirtschaft für die Region bist und so sehe ich ja auch die Zeitung und die Medien, dass diese, diese wirklich neutralen und freien Informationsquellen noch mehr in den Fokus kommen als alle anderen, die irgendwelche andere Kanäle haben, wo du filtern musst als der normale, ist es jetzt ein Fake oder ist es ist das irgendwas, was gar nicht relevant ist.
0: Und Theo, du bist ja Kommunikationsexperte und du weißt ja auch, wie wichtig das ist, gerade in Krisenzeiten auch zu kommunizieren. Das versuche ich auch mit den Unternehmen oder mit den Wirtschaftsvertretern immer wieder zu besprechen. Dass es einfach wichtig ist, nicht nur, wenn Sie gerade mal eine wichtige neue Investition haben, dann berichten man auch gerne. Aber ja. auch dann, wenn es mal nicht so läuft. Das gehört auch zur Transparenz mit dazu. Und dafür erwarte ja, ich immer, dass die Unternehmen einfach auch dann offen im offenen Umgang mit den Journalisten.
1: Ja, das ist ja intern genauso. Also diesen Tipp gebe ich auch immer den Unternehmern, gerade in Krisen, eine klare Information. Nicht Rätselraten, nicht, nicht den Flurfunk, sondern einfach klar kommunizieren. Die Mitarbeiter haben dafür Verständnis. Die wollen lieber die Klarheit und die Wahrheit als irgendwas interpretieren und geschönt und nennen. Immer so Salami-Taktik. Also das empfehle ich auch den, den Unternehmen selber bringt die Klarheit gerade in solchen Situationen die Menschen brauchen dann Informationen.
0: Ja, und die Öffentlichkeit weiß doch, was los ist. Jeder von uns weiß, dass es momentan in der Wirtschaft schwierig ist. Die Menschen haben doch Verständnis, wenn es im Unternehmen schlecht geht mhm. und wenn das momentan Probleme hat mit Lieferketten, mit Kunden und so weiter. Also mhm. man kann das auch ähm, ohne ja, wie soll ich jetzt sagen, ohne sich dabei äh, schlecht zu fühlen, auch kommunizieren. Mhm. Weil die Leute dafür auch Verständnis haben und ja jeder in dieser Wirtschaft auch arbeitet und wir haben alle momentan da Probleme. Das ist
1: einfach in dieser corona ja, Und es steckt auch keine böse Absicht dahinter. Das hat uns alle wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Und da müssen wir jetzt miteinander einstehen und das nach vorne kriegen. Ich glaube, da passt auch ganz gut dem Elmar seine zweite Frage, die er mir mitgegeben hat. Das heißt ja auch mehr Stress für dich. Du heißt tagesaktuell mit einem noch anderen Arbeitsumfeld, auch in der Redaktion, mit den ganzen Schutzmaßnahmen deine Arbeit zu bringen. Die Frage ist von Elmar ganz einfach, wie gehst du mit dieser Belastung um? Was machst du zum Ausgleich? Also
0: Elmar hat vollkommen recht. Unser Leben, das Leben der Journalisten hat sich beschleunigt. Also natürlich auch durch die sozialen Medien, Facebook, Twitter. Es werden ja auch ähm, Themen von außerhalb gesetzt. Es ist nicht mehr nur so, dass wir die Themen setzen, sondern uns werden ja auch über Twitter oder über soziale Medien was auch gut ist, von außen, von Lesern zum Beispiel, Themen vorgegeben oder angeregt, dass wir uns darum kümmern sollen. Das ist sehr gut, aber es beschleunigt natürlich den ganzen Prozess. Und wenn man sich so einen Alltag bei uns auch vorstellt, wir arbeiten ja auch viel mit Nachrichtenagenturen, da kommen auch hunderte Meldungen, die man zumindest mal anlesen muss. Und dann stimmt es natürlich, dass sich ein beschleunigter Arbeitsalltag mit mehr Stress angestellt hat. Ja, wie gehe ich damit um? Vor allen Dingen mit Sport. Na, das höre
1: ich gern, das höre ich gern. <lacht> ich glaube, das das Gernis, da rennst du bei mir offene Türen ein mit dem Sport.
0: Absolut, absolut. Nee, ist auch wirklich so. Ich gehe gern äh, joggen, ich gehe gern Tennis spielen. Ein leidenschaftlicher Tennistrainer auch. Ähm, das sind so meine Kraftquellen. Ich kann auch gut beim Spazieren gehen mit meiner Partnerin oder auch äh, beim äh, gemütlichen Beisammensein mit Freunden kann ich entspannen, ähm, Kraft landen. Und ähm, was eine besondere Kraftquelle für mich auch ist ist äh, mein Tennistraining mit den Kindern. Ich mache wahnsinnig gerne Training mit Kindern, weil die einen immer auf andere Gedanken bringen. Die hm. sind ehrlich, die hauen einfach Sprüche raus und das ist schön und da denkt an ist man leichter. Nimm die nicht so wichtig, deine Probleme sind nicht so wichtig, schau dir an, die haben Freude daran und ja. mit denen die beschäftigt ganz andere äh, Sachen. Das ist hm. eine spannende das erdet einem so. Also, ganz wichtig, glaube ich, dass man sich neben dem Beruf andere Felder sucht, die eine Kraftwelle bieten. Ja.
1: Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, abschalten zu können, ganz ja. anders mit dir und da auch was beitragen können. Aus Kindern kommt ja immer ein Lächeln, kommt Dankbarkeit zurück und okay. Kinder lieben die Anerkennung, die Wertschätzung, aber du musst halt wahrscheinlich als Coach auch oder als Trainer im Tennis korrigieren und das heißt Kritik, wie, wie gehst du mit Kritik um? Denn Presse ist ja auch kritisch und das passt, glaube ich, ganz gut. Äh, wenn du Leserbriefe siehst, äh, wenn wenn selber einfach Dinge recherchiert sind, da ist Kritik oft im Fokus. Wie siehst du das Thema Kritik für dich?
0: Also ich denke, wir Journalisten sollten nicht empfindlich sein, wenn wir selbst kritisiert werden. Mhm. Aus folgendem Grund, wir sind diejenigen, die oft und gerne kritisieren. Zu Recht, weil es unser Job ist, weil mhm. wir... Ähm, ja, Ungerechtigkeiten, äh, Dinge, die nicht so gut laufen, weil wir die eben ähm, anbrangern sollen. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir sollten umgekehrt natürlich auch äh, nicht empfindlich sein, wenn uns Kritik gegenübersteckt. Und ich sage da so eine schöne Regel, die nennt sich Faktor 3. Ich sage immer, ich muss die dreifache Dosis von der Kritik aushalten, die ich selbst austeile. Also da darf man wirklich nicht zimperlich sagen. Ich bin auch nicht zimperlich. Ich schreibe doch ähm, spitze Kommentare, scharfe Kommentare und ähm, ich kann dann oder muss dann auch damit umgehen, wenn natürlich die Leser auch scharf äh, zurückschreiben. Mhm. Aber insgesamt sind die Leser, die, die, die mir schreiben per Mail meistens, ja. die sind sehr angenehm, die versuchen sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen, kritisch, aber meistens im Ton richtig. Und wenn jemand also einen völlig falschen Ton mal erwischt, dann bin ich auch so, dass ich sage, okay, gut, dann schreibe ich halt zurück, dass ich gern vernünftig diskutieren würde, yep. dann bin immer offen. Und dann muss man einfach auch akzeptieren, dass vielleicht mal eine Diskussion auch nicht zustande
1: kommt. Aber ja, schlussend, hier, ich, schlussendlich, schlussendlich geht es ja um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die wollen ja was erreichen mit dieser Kritik, oder? mal im Fokus stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist natürlich wichtig, damit umzugehen. Was gibst du denn nur den Zuschauern für Tipps, um selbstkritikfähig zu sein? Wenn du sagst, du selber hast für dich ein Maß gefunden, dieses 3F, dieses Dreifach an Kritik einstecken zu können, was, was, was hilft da den, den den Zuschauern, auch mit Kritik besser umgehen zu können?
0: Vielleicht haben wir in Deutschland auch ähm, so ein bisschen falschen Blick auf Kritik. Wir ähm, empfinden das oft als ähm, mangelnde Wertschätzung, als dass jemand nur neigeln will. Wir sollten vielleicht auch so einen positiven Ansatz hinnehmen äh, oder, oder uns vornehmen. Nämlich Kritik als Antrieb sehen, dass jemand uns weiterbringen will. Das ist vielleicht auch was Positives. Ja. Ich habe am meisten gelernt aus den Dingen, die wirklich schiefgelaufen sind bei mir. Und ich hatte ja auch ähm, einige Erfahrungen mit, mit ähm, guten Journalistenkollegen, die dann Texte von mir förmlich zerflettert haben in jedem Satz ähm, mit mir durchgegangen sind und das hat mich eigentlich am weitesten gebracht. Mhm. Nicht unbedingt immer diese Kritik, ja, ist schon alles in Ordnung. Es ist nicht immer gut, Manchmal kann auch eine harte, scharfe Kritik einen richtig weiterbringen. Mhm. Vielleicht einfach so einen positiven Blick ja. auf Kritik haben und es nicht immer so sehen, oh, da will uns jemand persönlich irgendwie an fahren. Das, ist, das mhm. ist gar nicht falsch. Ja, ich bringe also es zu, es ist ja. nicht Es ist, es ist immer schwer, ja. Dann ist natürlich klar, dann sage ich, Mensch, was habe ich da falsch gemacht? Aber dann denke ich mir trotzdem wenn du mich kritisieren willst, dann würde ich sagen, der Theo ist jemand, der mich schätzt. Wenn, hm. sagst, wenn er Kritik an mir äußert, dann hat er doch einen Grund dazu. Und dann würde ich doch einfach sagen, Mensch, ich höre es mir an. Und dann kann ich ja immer noch sagen, äh, liegt er da richtig oder liegt er da falsch? Hm. Haben so positiven Ansatz?
1: Und ja, das ist so ähnlich wie bei in den Unternehmen ja oft dieses Thema Feedback-Kultur reinkommt. Das ist so ein Zwischending zwischen Anerkennung, Wertschätzung und einer Kritik. So Feedback heißt ja, meine Wahrnehmung, wie nehme ich was wahr, das ist die Wirkung auf mich und welchen Wunsch habe ich zukünftig. Das ist wie ein Geschenk und wenn du es so mit dieser positiven Haltung nennst, ist es auch wie ein Geschenk, dass du selber wachsen kannst, wenn jemand dir kritisch Dinge aufzeigt. Wo einfach das Fremdbild und das Eigenbild nicht zusammenpassen.
0: Also, eine Welt ohne Kritik mhm. würde Stillstand bedeuten. Wir würden mhm. uns nicht weiterentwickeln. Kritik muss manchmal sein und manchmal muss sie auch hart sein, mhm. damit wir wirklich weiterkommen, damit wir härter an uns arbeiten. Mhm. Ich, weil mein Vater war früher, ich habe ja erzählt, dass ich gern Sport gemacht habe, Tennis und Fußball und war da auch ziemlich leistungsorientiert. Mhm. Der war immer mein schärfster Kritiker. Und ähm, das war manches Mal als Junge schwierig, aber es hat mich auch angetrieben, ähm, nicht zu so schnell zufrieden zu sein. Also ähm, Kritik, man muss einfach schauen, dass sie wohl dosiert ist. Nicht nur negativ, aber ja. äh, schon ab und zu mal sagen, Mensch, pass auf, da stimmt was nicht, du musst
1: dich ähm, in der ja. und Weise äh, ja. ändern und besser. Ja. Also diese Mischung, wie immer macht die Mischung das aus, das eine nicht ausblenden und du magst keinen weg sondern unter dieser Wahrnehmung, wie du die hast, Kritik bringt mich weiter und das bringt mich auch voran. Ich kann da was verbessern. Mit dieser Einstellung bist du schon weit gekommen und das ist gut so. Und sollen unsere Zuschauer auch diesen diesen Gedanken mal mitnehmen und dran arbeiten. Mitnehmen sollst du einen Gegenstand, das ist auch immer Bestandteil meines Talks und meines Podcasts, meine Gesprächspartner zu fragen. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt Bayreuth verlassen, wo du ja momentan wohnst, und du dürfst einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das, lieber Matthias? Auf eine Insel oder so? Ja,
0: ja, ja einen Gegenstand. Du fragst nicht nach Menschen, weil da würde ich natürlich vielleicht meine Partnerin mitnehmen oder ganz meine
1: Gegenstand, Partnerin. Gegenstand, Aber
0: Gegenstand. Also ich würde ein Buch mitnehmen. Mhm. Ich liebe Bücher. Ich lese sehr viel, weil Bücher glaube ich uns wirklich weiterbringen. Und vor allem verschiedene Bücher. Ich lese nicht nur Ökonomiebücher, ich lese auch gerne mal Philosophie oder auch mal was über Religion. Und ich finde, das hat mich immer weitergebracht, neue
1: Gedanken zu kriegen. Mhm. Das, das ist
0: einfach was Schönes, das, das, das bereichert mich viel.
1: Okay. Diesen Geist, diesen Geist immer wieder aufzufrischen. Da ja. ist doch noch was Haptisches auch so ein Buch. Das ist auch schön was Haptisches. In dieser kurzlebigen Welt doch was was Bleibendes zu haben, was was, was zum Umblättern, was zum Reinschreiben. Genau. Also ich liebe auch Bücher.
0: Liebe ja, ich mag es vor allen Dingen, weil man wirklich einen Zettel reinlegen kann, man was reinschreiben, sondern mache ich mir gerne Notizen mhm. äh, zu, zu absetzen, die, die mich interessiert haben oder wo ein Zitat ist, das mich besonders berührt hat. Das mache ich ganz gerne. Und es geht digital nicht. Klar, ich lese auch mit dem ja. Smartphone oder mit dem Laptop, Tablet, aber ich finde es schöner, mit dem Büchern zu leben.
1: Ja, es hat so beides seinen Charme, aber wenn du das eine gewohnt bist mit diesen gedruckten Büchern noch und mit Bildern, mit mit Einlagen und mit mit, mit Post-it rein und schreiben. Und, und Also das ist so eine Welt, wahrscheinlich in der du dich eingefunden hast und die dann zu verändern ist ja auch gut. Aber wir haben gerade die neuen Medien schon angesprochen. Ich glaube auch hier im Verlag kommt darum nicht äh, drumherum. Wir haben auch schon eine Serie gemacht, äh, wo du mich interviewt hast und wir das online gestellt haben. Wohin wird da die Reise gehen und wo befindet euch da aktuell diesen, diesen neuen Trend, diese neuen Formate zu entwickeln? Ja, natürlich
0: sind soziale Medien für uns immer wichtiger und äh, die werden auch künftig weiter wichtig werden. Ich hatte kürzlich ein Seminar mit äh, Studenten äh, der Hochschule Hof und die haben deutlich gesagt, sie würden ganz gerne, dass wir als Zeitung auch mehr Podcasts machen. Mhm. Ja, wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich möglich und wir haben auch Journalisten, die das können, die das in Kommentare sprechen können oder wie auch immer, es geht alles. Nur... Bei all diesen Dingen, die wir ansprechen, bei all dieser Veränderung, ja, wir müssen mehr Videos machen, mehr Podcasts und so weiter. Und da bin ich einfach wirtschaftler genug. Wir brauchen Dinge, mit denen wir auch Geld verdienen. Es ja. wird gelegentlich vergessen. Natürlich ist es schön für unser Image, wenn man auf Instagram ist, wenn man auf Facebook ist und, und, und. Das ist wichtig, sehr wichtig sogar. Aber trotzdem müssen wir als Medien Wege finden, wie wir neue Geschäftsmodelle erschließen. Und zwar nicht nur, dass man sagt, ja man macht halt was Neues, sondern es muss auch Gelder mitverdient sein. Mhm. Und das ist wirklich die Krux, vor der diese ganze Branche steht. Und das ist wirklich kein einfaches äh, Dilemma da oder keine einfache, ja. dann, das ist ein Dilemma.
1: Ja, kleine Schritte habt ihr ja schon gemacht, wenn man jetzt uh, zum Beispiel meine Artikel bei dir Anschau, du gibst es ein, du findest mich und dann werden zwei, drei Sätze anzitiert und dann heißt es, okay, jetzt kauf dir bitte den Artikel oder kauf ein Abo, damit du das digital runterladen kannst. Also dort ist mir ja schon mutig diesen Schritt gegangen. Warum kann man das in Richtung Podcasting auch fortsetzen?
0: Das werden wir, glaube ich, machen, aber natürlich auch da, muss man sagen, man braucht die personellen Kapazitäten dazu. Also man kann nicht alles an einem Tag machen. Man kann nicht gleichzeitig sagen, okay, jetzt mache ich vielleicht ein Video, dann schreibe ich einen Artikel dazu, mhm. dann mache ich noch einen Post, Podcast und, und, und. Also man muss schon aufpassen, dass man sich auch nicht verzettelt und dass die Redaktion das ganze mhm. auch noch leisten kann. Wir müssen einfach so ein Spagat hinbringen zwischen ausprobieren und natürlich das Kerngeschäft nicht zu vernachlässigen. Weil das ist auch klar, das Kerngeschäft, der Journalisten das ist wirklich, Informationen zu transportieren, ja. kritisch zu sein, kritische Analysen zu bringen und vor allem das regionale Geschehen, für uns als äh, regionale Tageszeitung das regionale Geschehen hm. so zu so bedeuten. Das ist unsere Kernaufgabe. Hm. Und äh, man muss einfach aufpassen, dass man neue Dinge, ja, muss man unbedingt machen, aber die das Kerngeschäft nicht äh, vernachlässigen. Das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, also das ist ein guter, guter Hinweis. Fühler aufstrecken zu neuen Dingen, aber Fokus immer noch auf dem Kerngeschäft und das wird bleiben. Es wird nicht wegbrechen, so wie in anderen Branchen, aber und es wird bleiben und das heißt da drin. Und da ist natürlich auch finden, was sind interessante Themen. Das wäre die Frage, die, die ich mir überlegt habe. Wie schaffst du es? Du brauchst ein Gespür, ein richtiges Gespür für das, was interessiert momentan den Leser, was treibt ihn um? Wie bist du zu diesem Gespür gekommen?
0: Also äh, Gespür, ich denke, ein bisschen was sollte man eigentlich als Journalist grundsätzlich haben. Man sollte neugierig sein. Man sollte sich überlegen, Mensch, was treibt momentan die Menschen um. Als ähm, wir unser Interview über Homeoffice geführt haben, da lag das auf der Hand, weil mhm. fast oder viele Leute waren einfach im Homeoffice und ähm, viele Leute hatten Probleme. Bei ähm, einem war es ungewöhnlich, dass er vielleicht auch technische Probleme gab. Beim anderen war es so, dass der Chef, Vielleicht damit gehadert hat, oh, jetzt muss ich die ins Homeoffice Funktioniert denn alles so? Also da gab es ja auch Vorbehalte gegenüber Homeoffice. Und das war natürlich ein, ein brandaktuelles Thema in der Corona-Krise. und Da habe ich mir gedacht, na das ist doch mal, mal wichtig, das zu beleuchten. Wie macht man das eigentlich? Wie funktioniert hm. Homeoffice richtig? Wie müssen Chefs auch umdenken? Du hast es ja gesagt, die müssen ein bisschen weg von dem Kontrolldenken. Ja. Dem dabei dann Vertrauen äh, entgegenbringen aufs Ergebnis zu schauen, nicht auf die Arbeitszeit. Ja, richtig. klar. sind wirklich so wichtige Erkenntnisse, die man ja. auch aus dieser, dieser Homeoffice-Sache ziehen
1: ja. Also dieses Loslassen können haben wir ja dann auch als Überschrift. Da also oben, äh, Chefs müssen einfach loslassen können, Vertrauen schenken, weg vom Controlling, weil immer die die Meinung war, ja, zu Hause da ist er abgelenkt und bringt es nicht. Aber du hast das auch richtig zusammengefasst. Nicht die Zeit das ist das Wichtigste, sondern die Ergebnisse zählen. Und du kannst auch im Büro trödeln, bis zwar Präsent lässt dich aber ablenken und kommst auch nicht zum Ergebnis. Also das war eine gute, gute Lehre. Und ich kenne viele Unternehmer, die jetzt wirklich daran arbeiten, eine Mischung hinzukriegen. Zwei, drei Tage in der Woche, entweder im Büro oder im Homeoffice. Also es wird so ein Mix geben aus meiner Wahrnehmung. Ganz wichtig, das ist mir wichtig, dass man das
0: vielleicht auch noch ergänzen, ein Netzwerk zu haben. Das ist für dich wichtig, das ist für mich als Journalist genauso wichtig. Also ich muss Kontakte haben an die Hochschulen, an die Universitäten, in die Unternehmen, rein zu den Gewerkschaften.
2: Mhm.
0: Die muss man pflegen und das ist auch eine langfristige Aufgabe. Und da muss man halt einfach auch bei dem einen oder anderen Termin, mal hinterher noch eine halbe Stunde dort bleiben, um einfach mal das Gespräch zu suchen mit den anderen, um einfach mal zu, 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 zu sehen, was sind denn momentan die Themen, die auch die Unternehmen gehören. Mhm. Also Netzwerken ist ganz wichtig. Damit meine ich keine geschaffte Überreise. Es kann immer klar sein, dass ja. auch die Distanz zwischen Journalisten und Unternehmen oder der Banken da sein muss. Aber man muss schon das Ohr bei den Leuten haben. Übrigens, mhm. was auch wichtig ist, ruhig mal ins, ins Wirtshaus gehen und am Stammtisch mal ja. zuhören, was die Leute unterhalten. kann auch sehr spannend sein und da, kann, da können auch Themen entstehen.
1: Ja. Ja, das, ist das Thema Kommunikation und bei, ich sage es immer bei mir in den Vorträgen und Schulungen, Kommunikation ist ein Siebtel diese Sach- und Fachebene und sechs Siebtel ist die Beziehungsebene. Das ist wie bei dem Eisberg, das ist halt unterhalb. Und eine gute Beziehung zu haben zur Gewerkschaft, zu den Unternehmern, zu den Mitarbeitern, zu den verschiedenen Foren, zu den Hochschulen, wie du erzählt hast, das ist schon mal gut und öffnet dir natürlich viele Türen und so sehe ich das ja auch. Wir unterhalten uns nicht nur über die Presse und über das Tun, sondern über Sport und unsere so Hobbys. Also das ist schon, da gehört schon beides zusammen und das macht ein Netzwerk aus, hast du richtig mit ins Spiel gebracht hast. Ja. ja, Netzwerk heißt natürlich auch, du musst das Netzwerk attraktiv halten, damit die Interesse an dir haben und diese Attraktivität brauchen wir auch als, als Informationsquelle, was bestimmt unsere Zuschauer interessiert, weil die ja auch mittlerweile in den Medien auch Überschriften schreiben, Attraktivität gewinnen müssen. Was ist denn zu achten, damit du eine gute Schlagzeile bekommst, damit einfach der Leser stehen bleibt und sagt, wow, das will ich mir lesen. Und dann kommt ja meistens der erste fette Text, der dann auch entscheidet, lest er weiter oder nicht. Was kannst du uns da mitgeben an Erfahrungen, das wir eins zu eins vielleicht privat umsetzen können?
0: Also bei den Überschriften ist natürlich bei uns ganz wichtig, dass man Emotionen hervorruft, emotionale Überschriften zu machen. Also Themen sind dann für die Menschen interessant, wenn, wenn sie die Menschen berühren. Mhm. Und da gibt es natürlich auch so äh, bestimmte Keywords, ne? zum Beispiel Promis funktionieren ja auch immer in den, in den Überschriften. Also in, in Schweinsteiger oder wie auch immer, Tiefsteiger mhm. oder sowas, äh, solche Namen, äh, die, die funktionieren äh, zum Beispiel in den Überschriften. Ansonsten ist es so, manchmal passiert es mir, dass ich einen Termin habe, wo ich sage, hinterher, ja das ist die Überschrift, da mhm. bin ich hin, da drücke ich den Artikel hin, weil das ist so spannend, ähm, da weiß ich die schon. Und manchmal, da muss man auch ganz ehrlich sein, es ist Teamarbeit. Okay. Wir haben am Abend eine Abendkonferenz, da gehen wir auch nochmal über die Titel drüber. Und es ist nicht so, dass kein Leser sich vorstellen, dass äh, es hier die perfekten Titelmacher gibt in den Zeilen. Ich habe genauso. Titel, wo es sagt, ah, Mai am Abend, das ist nicht der spannendste Dienst, der, der rausgesucht wird. Dann diskutieren wir drüber mit den Kollegen und dann findet einer vielleicht einen besseren. Manchmal machen wir einfach so Spinnen. Wir, 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 wir machen einfach Spaß mit Überschriften. Und oftmals kommt da auch was Vernünftiges dabei raus. Man macht halt Wortspiele oder sowas. Also da auch kreativ sein, brainstorming, Spinnen. Das kann auch äh, gute Texte ergeben.
1: Hm. Und dann dieses, dieser Block drunter, dieser Anteaser, oder ich weiß nicht, wie er bei euch im Journalismus ja,
0: ja, also früher war das so im, im Journalismus, die alten Journalisten, bei denen ich auch noch gelernt habe, die haben immer gesagt, also vorne im Vorspann, dann müsst ihr einfach zusammenfassen, was drinnen im Text steht. Ja, und dann äh, hat man versucht, da ja, irgendwie in drei, vier Sätzen zusammenzufassen, was da in dem Text steht. Es hat sich heutzutage geändert. Man versucht mehr mit Teaser zu arbeiten. Was ist ein Teaser? Das ist eigentlich ein Appetitanreger. Ne? Man versucht zum Beispiel, zu, äh, Fragen aufzuwerfen.
2: Ne?
0: Wie konnte das passieren? Mhm. Ja, wie ist es nur dazu gekommen? Ne? Mit Fragen, mit Fragen einfach, reinigen. Mit Fragen zu, einfach neugierig zu machen. Ne? Keine Ahnung, das Unternehmen XY ist seit vielen Jahren erfolgreich. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz um 15 Prozent gestiegen. Wie konnte ähm, oder was ist das Erfolgsgeheimnis? Mhm. Dann macht man ein bisschen, ein bisschen los, den Lesern diesen Artikel auch zu, zu lesen. Also da hat sich einiges geändert, dass man einfach ein bisschen neugierig, bisschen Brecher schreibt.
1: Siehst du, dann habe ich ja doch von dir schon einiges gelernt, weil in unserem Format haben wir auch so einen Appetitanreger für den nächsten Talkcast. Und ich habe einen rausgesucht, der dir mit Sicherheit Spaß machen will, denn du liebst die Geschwindigkeit, du liebst den Sport. Nicht nur Tennis, sondern andere Sportarten. Und ich habe als nächsten Talkcast den zweifachen Medaillengewinner im Bobfahren zweimal auf Silber gefahren im Viererbob und er ist ein Anschieber, also er sorgt dafür, dass, dass mächtig Gas gegeben wird, dass sein Bob schnell beschleunigt, er ist ein Teil eines Hochleistungsteams. Und welche Fragen soll ich denn dem Alexander Rödiger stellen, der ein Oberhof zu Hause ist in Thüringen und dort wahrscheinlich jetzt gerade fleißig trainiert, denn im Sommer werden die Wintersportler gemacht. Welche Fragen soll ich ihm stellen, wenn ich dann morgen mit ihm den Talk habe äh, zu dem Thema, das wir dann morgen behandeln? Also Theo,
0: zunächst einmal nicht nur ich freue mich besonders auf den Alexander-Rüdiger, sondern ganz bestimmt wird mein Vater den unser Gespräch auch gerne hören, weil der ist nämlich ein leidenschaftlicher Wintersportfan und er guckt alles an, von Biathlon über Popfahren und so weiter. Der wird sich natürlich freuen, wenn ich dann den Alexander-Rüdiger Fragen stellen kann. Also insofern ja. wird es sicherlich doppelte Freude bei mir und bei meinem Vater
1: auch geben. Da ja, müssen wir doch alle drei dann den Alexander besuchen, wenn die Wintersaison losgeht. Ich, also ich wirklich jetzt gern machen, da Winter. würde
0: mich gerne freuen, weil mein Vater wirklich ein begeisterter Wintersportfan ist. Ja. Er bringt da viel Zeit und, und schaut sich das alles gerne an. Ja, Alexander Rüdiger, ich habe mir mal seinen Lebenslauf anschaut, wahnsinnig spannend. Ich finde es auch spannend, dass er dreifacher Familienvater ist.
2: Mhm.
0: Und das wäre natürlich eine Frage, wie er das alles unter den Hut kriegt. Ist ja nicht so ganz einfach, Leistungssportler zu sein. Er muss sich ja auch darum kümmern, was nach seiner Karriere kommt ja. und Familie dazu. Ja. Das wäre eine Frage. Okay. Ja. und dann eine weitere Frage wäre ähm, ja, ob er eigentlich überhaupt noch Angst empfindet, darunter zu mhm. okay. draußen. Das sind ja wahnsinnige Geschwindigkeiten. Ja ob man das jemals verliert oder ob da immer noch ein gewisser Respekt ist, weil es ähm, kann ja trotzdem was passieren.
1: Ja, ja. Und dann wird es halt grob sich, wenn du wahrscheinlich... Aber das ist eine spannende Frage, wie geht er damit um? Hat er eine Angst? Ist immer die Anspannung da? Oder ist ihm schon ganz egal und der ist abgeblüht? Das werde ich ihm fragen. Also dann schaut ich den nächsten Mal. eine Podcast Frage, an. ausnahmsweise,
0: dritte Frage.
1: Ja, hast du noch eine? Ich habe noch
0: eine. Ich habe gelesen, dass er ähm, jüngst eine Knieoperation hatte und ein bisschen ähm, da aus dem gekommen ist. Auch das, wie geht man damit um? Weil es ist ja doch was, was schon ein bisschen so die nächste Zukunft zerstört. Man kann an den Wettbewerben nicht teilnehmen und darauf trainiert ja so ein Leistungssportler die ganze Zeit. Also wie er sich da einfach auch mental immer wieder rauszieht aus solchen Rückschlägen.
1: Genau, besonders dann wie letztes Jahr, ja dieses Jahr war es im Februar, als sogar die Weltmeisterschaft in Deutschland war in Altenberg und er wegen dieser Operation nicht teilnehmen konnte, wo er wirklich lang hingearbeitet hat. Also drei Fragen. Ich weiß, du bist der Spezialist des Fragen, deshalb lasse ich die drei durch und werde ich morgen Tag. dann in den Talk stellen. Herzlichen Dank nach Bayreuth. Es war wieder ein Traum mit dir und die Zeit ist verflogen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. und Irgendwann werden wir auch miteinander Sport treiben und die Einladung steht, dass dein Papi, du und ich zusammen mal dann an die Poppern live gehen, um die Sportler dann zu sehen, denn die du dann wahrscheinlich auch mit Fragen löchern kannst und darfst.
0: Und grüßen wir den Alexander schön und vor allen Dingen auch die Frau Ines, den Tom, die Nina und die Amelie. Ich habe mir ja die Kinder gehört. Wow, du weißt schon, dass man mit Kindern gut umgehen muss. Ja, ja, Kinder. Man gut umgehen sollten sich auch vorbereiten auf ihre Tag. Das ja. ist gut so.
1: Ja, eine Recherche wäre ein weiteres Thema, aber die Zeit ist vorbei. Vielleicht machen wir mal einen neuen Tag. Ich sage herzlichen Dank, habt einen schönen Tag und ich sag mal bis bald. Vielleicht lesen wir wieder voneinander oder vielleicht hören wir voneinander. Schön, dass wir uns danke kennen. dir, das hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht.
1: Genau, schön, dass wir uns kennen und zu so wertschätzen. ist immer toll, mit dir zu plaudern. Herzlichen Dank. Tschüss, Servus. Servus.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.